0: Kriminalstimme, den Tätern auf der Spur. Echte Kriminalfälle, die bis heute die Region erschüttern.
1: Die ausgebrochenen Straftäter aus dem Maßregelvollzug in Weinsberg, der Paketbomber, der eine Explosion in der Lidl-Zentrale in Neckarsulm verursacht hat und die Randalierer der Stuttgarter Krawallnacht. Sie alle wurden bei oder nach der Tat von Überwachungskameras oder Handys gefilmt. Eigentlich sollte das der Polizei die Arbeit erleichtern. Doch die richtigen Personen solchen teils schlechten Aufnahmen zuzuordnen, ist eine Herausforderung, für die man absolute Spezialisten braucht. Deren Fähigkeiten kommen einem beinahe schon übernatürlich vor. Die Rede ist von sogenannten super Superrecognizern. Herzlich willkommen bei der Kriminalstimme. In diesem Podcast gehen Journalisten der Heilbronner Stimme echten Kriminalfällen aus der Region nach. Kriminalfällen, die die Region beschäftigt haben und noch heute beschäftigen. Mein Name ist Sarah Utz. Ich bin Redakteurin in der Online-Redaktion und stelle Ihnen dieses Mal keinen Kriminalfall vor, sondern ein spannendes neues Feld der polizeilichen Ermittlungsarbeit. Redakteurin Lisa Könnecke hat über das junge Gebiet der Polizeiarbeit mit Florian Roman gesprochen. An der Baden-Württembergischen Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen Koordinierte 34-jährige Super-Recognizer-Tests, die seit etwa einem Jahr allen Polizeischülern angeboten werden.
0: Können Sie mal erklären, was genau ein Super-Recognizer eigentlich ist? Super-Recognizer sind besonders
2: gut darin, Gesichter wiederzuerkennen mhm. und nur Gesichter.
0: Mhm. Wie kann man sich das genau vorstellen? Die kriegen dann Bilder vorgelegt von Tatverdächtigen oder wie läuft sowas in der Praxis ab?
2: Also bei der, bei der polizeilichen Ermittlungs- oder Fahndungsarbeit haben sie natürlich in der Regel Bildmaterial oder Videomaterial. Ich meine, wir leben in einer, einer Gesellschaft, die immer digitaler wird und ein Teil dieser digitalen Gesellschaft sind natürlich auch überwachungs die kameras und dementsprechend gibt es dann natürlich auch relativ viel Bildmaterial und im Zusammenhang zum Beispiel mit der sogenannten Stuttgarter Krawallnacht gab es natürlich Unmengen an Bild- und Videomaterial. Und da beispielsweise sind Super des Polizeipräsidiums Stuttgart dann aktiv geworden.
0: Mhm. Und ähm, ja, kann man sowas erlernen? Was für Qualifikationen braucht man dafür, um ein Super Recognizer zu sein?
2: Also man kann kein Super Recognizer-Diplom oder kein Bachelor oder ähnliches machen. Man ist Super Recognizer oder nicht. Das ist eine Veranlagung und nach allem, was die Forschung bisher gezeigt hat, kann man es nicht erlernen.
0: Was persönlich fasziniert Sie denn an dem Super Recognizer? Also ganz
2: interessant finde ich zunächst mal den Umstand, dass Super Recognizer gefunden wurden in der Forschung, als man sich eigentlich für das genaue Gegenteil interessiert hat. Also eigentlich ging es darum, Testverfahren zu entwickeln, mit denen sogenannte Gesichtsblinde Menschen untersucht werden können. Es ging also um die diagnostische Frage, warum können bestimmte Personen nur sehr, sehr eingeschränkt oder sogar gar nicht Gesichter wiedererkennen. Also es ist genau die andere Seite des Spektrums, auf dem wir uns jetzt halt irgendwie bewegen. Und Super Recognizer sind dann halt wirklich ein Zufallsbefund im Rahmen dieser Forschung eigentlich gewesen. Und da kann man sich natürlich auch ohne vertiefte Kenntnisse zu haben dann schon denken, da gibt es gewisse Anwendungsmöglichkeiten und Anwendungsmöglichkeiten natürlich auch für die Polizei. Und ähm, mich interessiert dieses Thema zum einmal aus einem wissenschaftlichen ähm, Interesse irgendwie heraus, ja? also. Warum können Super Recognizer denn überhaupt irgendwie Gesichter irgendwie so gut irgendwie wiedererkennen? Wobei die Forschung da bisher sehr wenig Fragen ähm, drauf gefunden hat. Und zum anderen, welche, welche Arten von Super gibt es? Ich habe es ja schon erwähnt. Wir haben jetzt in unseren Testungen schon ganz, ganz unterschiedliche irgendwie Typen gefunden. Und von daher ist es natürlich auch wirklich noch mal eine Frage, systematisch irgendwie zu untersuchen, irgendwie welche Typen gibt es irgendwie tatsächlich. Und ähm, als Eignungsdiagnostiker bin ich natürlich äh, sehr daran interessiert, dass diejenigen, die bestimmte Fähigkeiten haben, die bestimmte Talente haben, so eingesetzt werden, damit sie diese Talente optimal einsetzen können, aber damit die Polizei als Organisation natürlich auch bestmöglich von diesen Talenten dann profitieren kann. Also da geht es mir vor allem um die Frage, wie können wir die, die Passung zwischen Personen und, und Tätigkeiten letztlich auch herstellen.
1: Die Polizeihochschule hat den Auftrag, in einem zentralen Verfahren allen Auszubildenden und Studierenden ein Testangebot zu machen. Wenn diesen Test besteht, kann nach dem Ende der Ausbildung an der Dienststelle als Super Recognizer eingesetzt werden. Der Test dauert bis zum Ende fünf Stunden, aber nur für diejenigen, die überhaupt so weit kommen. Mindestens 98% der Menschen sind nämlich keine Super Recognizer. Sie scheiden bei solchen Tests schon auf einer der ersten Stufen aus. Nur wer den gesamten Test schafft, kann also später in dem Spezialgebiet arbeiten. Aber nicht alle Superrecognizer sind gleich.
0: Wie läuft so ein Test genau ab? Das Testverfahren, was wir
2: verwenden, ist mehrstufig. Und zwar beginnt das Testverfahren mit einem Vorabtest, der vergleichsweise einfach ist. Also ein Superrecognizer macht das eigentlich im Vorbeigehen, diesen Vorabtest. Andere Personen, die halt diese, diese Fähigkeiten nicht haben, die scheitern damit unter schon an dieser Stelle. Und erst wenn man diesen Vortest absolviert hat, wird man irgendwie zum eigentlichen Haupttest eingeladen. Und dieser Haupttest ist auch wiederum mehrstufig und es gibt unterschiedliche Aufgabentypen und unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Und je weiter man in diesem Testverfahren kommt, desto schwieriger wird das natürlich. Und je weiter es in diesem Testverfahren geht, desto weniger Personen bleiben auch am Ende übrig, weil es immer eine gewisse Hürde gibt, die man irgendwie überspringen muss, um in die nächste Stufe zu kommen. Und die besagten Aufgabentypen setzen sich aus Aufgaben zusammen, bei denen einmal unmittelbare Gesichtsabgleiche gemacht werden müssen. Dann haben wir Aufgabentypen, wo wir einen zeitlichen Abstand zwischen der Darbietung, der Bilder, die erkannt werden müssen, der Gesichter, die erkannt werden müssen und dann der Darbietung, wie der Bilder, bei denen dann erkannt werden muss, besteht. Dann gibt es noch einen dritten Aufgabentyp, bei dem nicht nur einzelne Gesichter dann ähm, ja erkannt werden müssen und präsentiert werden, sondern da müssen Gesichter innerhalb von Menschenmengen erkannt werden, also wo die Komplexität des Gesamten nochmal viel, viel größer ist.
0: Interessant. Es geht also wirklich hauptsächlich darum, Menschen wiederzuerkennen, äh, Gesichter wieder wiederzuerkennen, Züge, Gesichtszüge wieder wiederzuerkennen.
2: Gesichter wiederzuerkennen, genau. Und man muss es ganz klar abgrenzen von zum Beispiel in Anführungszeichen tatverdächtigem Verhalten. Ne? Also es geht nicht darum, ein Video einer Überwachungskamera zu, zu schauen und dann tatverdächtiges Verhalten zu identifizieren. Per Definition können Super Recognizer Gesichter wiedererkennen und wirklich kein tatverdächtiges Verhalten, nicht die Farbe irgendeines Kleidungsstücks oder sonstiges. Es geht wirklich per Definition immer nur um Gesichter bzw. dann unterschiedliche Gesichtszüge, unterschiedliche Gesichtspartien je nachdem.
0: Sie haben es gerade schon erwähnt, es wird immer schwieriger im Laufe des Testverfahrens. Wie viele bleiben denn am Ende übrig?
2: Also wenn man von der Definition ausgeht, dass Super Recognizer genau diejenigen Personen sind, die im Bevölkerungsvergleich weit überdurchschnittlich gut darin sind, Personen wiederzuerkennen, sind es ein bis zwei Prozent. Und das deckt sich dann auch mit den Ergebnissen, die wir in unserem Testverfahren jetzt 2021 erzielt haben. Also
0: wenige, sehr wenige, oder?
2: Sehr wenige und genau deshalb ist es auch notwendig, diese Testverfahren durchzuführen, um noch auch wirklich die einzelnen Talente, die wir in unseren Reihen als Polizei Baden-Württemberg haben, auch zu identifizieren.
0: Ähm, Gibt es noch irgendwelche Auffälligkeiten, beispielsweise von diesen ein bis zwei Prozent, die dann tatsächlich Fähigkeiten eines Super Recognizers haben? Sind es vielleicht vor mehr Frauen, vor mehr Männer? Gibt es da Beobachtungen, die sie gemacht haben?
2: Also... Systematische Unterschiede, beispielsweise im Hinblick auf das Geschlecht, haben wir bisher so nicht machen können. Was allerdings schon systematische Unterschiede sind, die wir jetzt auch in diesem einen Testverfahren, was wir bisher erst gemacht haben, gefunden haben, beziehen sich darauf, dass es unterschiedliche Typen von Super Recognizern gibt. Also es gibt Super Recognizer, die sind wirklich über alle Aufgabentypen hinweg hervorragend. Dann gibt es aber wiederum Recognizer, die sind nur bei einzelnen Aufgabentypen wirklich sehr, sehr gut. Im Vergleich zu den, ich sage jetzt mal, Generalistinnen und Generalisten, die wirklich über alles hinweg sehr gut sind, sind diese Spezialistinnen und Spezialisten mitunter aber noch einmal deutlich besser. Also ich spreche da teilweise auch von der Inselbegabung, der Inselbegabung.
0: Können Sie das vielleicht nochmal einen Tick erläutern? Wie kann man die ähm, herauskristallisieren?
2: Wir haben, wie gesagt, unterschiedliche Aufgabentypen und können dann am Ende natürlich auch sehen, wer war in welchem Aufgabentyp wie gut. Und wenn wir jetzt beispielsweise Superrecognizer haben, die beim unmittelbaren Gesichtsabgleich sehr gut sind, aber sobald eine Gedächtniskomponente im Spiel ist, also wenn dann eine gewisse zeitliche Verzögerung zwischen Darbietung des Bildes und Wiedererkennen ist, sind sie teilweise sehr schlecht, teilweise sogar weit unterdurchschnittlich schlecht. Von daher muss man auch wirklich trennen, welche, welche Teilfähigkeit irgendwie hat ein Super Recognizer, um ihn oder sie dann natürlich auch angemessen einzusetzen.
0: Kann man davon ausgehen, dass jemand, der jetzt ein Super Recognizer ist, dass der ein fotografisches Gedächtnis hat?
2: Also man muss, man muss wirklich irgendwie trennen. Es gibt Super Recognizer, die können nicht nur Gesichter sehr gut wiedererkennen, sondern die können sich auch sehr gut Gesichter merken. Vielleicht ist es noch mal ein bisschen von außen interessanter, wenn ein Super Recognizer über viele Jahre hinweg eine Person nicht gesehen hat und dieser Erstkontakt vielleicht auch sehr beiläufig auf offener Straße stattgefunden hat und viele Jahre später kommt es dann noch mal zu einem Kontakt und dieser Super Recognizer erkennt die Person wieder. Diese Gedächtnisleistung, ist allerdings nicht bei allen Superrecognizern gegeben. Und für polizeiliche Einsatzzwecke ist sie zwar gut, aber nicht notwendig. Ein Super Recognizer kann für die Polizei genauso auch sehr, sehr hilfreich sein, wenn er oder sie an einem Rechner sitzt, die Bilder wirklich irgendwie alle aufgereiht irgendwie neben sich hat und dann von mir aus ein Video anschaut und erkennt, ach, das ist diese Person, die ich jetzt irgendwie hier habe. Also von daher, Gedächtnisleistung kann eine Teilkomponente sein, ist aber keine notwendige Bedingung. Weder dafür, dass es sich um einen Superrecognizer handelt, also von der Definition ausgedacht, gedacht, beziehungsweise genauso wenig ist es eine notwendige Voraussetzung dafür, dass ein Superrecognizer ohne diese Gedächtniskomponente für die Polizei von Nutzen sein kann.
1: Doch wie groß ist eigentlich die Nachfrage bei dem noch sehr neuen Gebiet der polizeilichen Ermittlungsarbeit? bei dem übrigens Baden-Württemberg in Deutschland eine Vorreiterrolle annimmt.
0: Ist die Nachfrage an Super Superrecognizern in Deutschland groß? Superrecognizer sind
2: das erste Mal in Erscheinung getreten im Zusammenhang mit der Kölner Silvesternacht 2015-2016. Da war es so, dass Kolleginnen und Kollegen der Londoner Polizei zur Unterstützung die Kölner Behörden dann verstärkt haben. Und mit Erfolg. Das war so der Startschuss, warum sich überhaupt deutsche Polizeibehörden mit dem Thema Superrecognizer ernsthaft beschäftigt haben. Und seitdem ist es schon eine Thematik, die, man könnte fast sagen, von Jahr zu Jahr wie mehr Interesse auf sich zieht. Es gibt einige Länderpolizeien und die Bundespolizei, die selbst initiativ geworden sind. Aber Sie können davon ausgehen, dass wirklich irgendwie jede Polizei innerhalb Deutschlands äh, sich zumindest mit diesem Thema irgendwie aktiv beschäftigt. Was den systematischen Einsatz von Super-Recognizern anbelangt, also die systematische Ausrollung dieses Super-Recognizer-Programms auf ein ganzes Bundesland, da sind wir in Baden-Württemberg aber definitiv in der Vorreiterrolle
0: dass sie somit als erstes äh, gesagt haben, wir wollen das weiter voranbringen. Die Polizei
2: Baden-Württemberg ist auf jeden Fall die einzige Polizei in Deutschland und die erste Polizei, die wirklich flächendeckend Superrecognizer verwendet.
0: Vermutlich wird da jedes andere Bundesland auch nachziehen, ist davon auszugehen, oder?
2: Davon ist sicherlich auszugehen und jede Polizei wird Superrecognizer in ihren Reihen haben. Superrecognizer gibt es in der Bevölkerung generell. Von daher, ob ich jetzt innerhalb einer Polizeibehörde nach Superrecognizern suche oder in der Einkaufszone von Stuttgart, überall werden Superrecognizer sein. Viele Superrecognizer werden aber überhaupt nicht wissen, dass sie Superrecognizer sind. Und für uns als Polizei gilt es einfach, das Potenzial, was wir in unseren Reihen haben, zu identifizieren und in dem nächsten Schritt sinnvoll einzusetzen. Und genauso werden andere Polizeien irgendwie auch verfahren.
0: Sie haben vorhin kurz erwähnt, dass die Kollegen aus London dann 2015 den Kölner Beamten zur Seite standen, sozusagen. Das heißt, ähm, anderswo, in anderen Ländern, da sind Super-Recognizer teilweise schon etabliert. Wissen Sie davon mehr?
2: Also, London ist tatsächlich in der Vorreiterposition. Der Metropolitan Police Service ist die erste. Polizeiliche Institution, die wirklich irgendwie Super Recognizer irgendwie systematisch in den Reihen identifiziert hat und systematisch einsetzt. Und davon ausgehend hat sich es eigentlich in der gesamten Welt mittlerweile verbreitet. Sie wissen aus Heilbronn, dass es auch auf Ebene der Polizeipräsidien da durchaus Initiativen gibt. Ja, also, wir müssen unterscheiden zwischen dem zentralen Verfahren, was wir in der Hochschule durchführen, wo wir im Prinzip jedes Polizeipräsidium in Baden-Württemberg nach und nach mit Superrecognizern dann ja, verstärken können. Aber natürlich wird es das ein oder andere Polizeipräsidium geben, was schon jetzt einen größeren Bedarf einfach abzudecken hat.
1: Computer und künstliche Intelligenz übernehmen inzwischen in vielen Bereichen das, was vorher von Menschen gemacht wurde. Die Gesichtserkennungssoftware ist auch kein neues Feld. In Filmen und Serien sieht man auch immer wieder, wie Gesichter von Überwachungskameras gefunden und perfekt abgeglichen werden. Ist der Super Recognizer also nicht bald von der Technik überholt?
2: Also tatsächlich gibt es natürlich auch ein Stück weit den Vergleich, was, was kann eine KI-basierte Software leisten und was kann ein Super Recognizer leisten. Bei der KI-basierten Software ist es so, dass sie zunächst einmal unglaublich viel Bildmaterial braucht, um lernen zu können. Und dann ist diese KI-basierte Software auch noch darauf angewiesen, dass man Bildmaterial in relativ guter Qualität hat. Und genau da kommt diese Software deutlich an ihre Grenzen. Denn oftmals haben wir im öffentlichen Raum Kameraaufnahmen, die einfach von, von eher schlechter Qualität sind oder wo der, der, der Winkel einfach irgendwie so schlecht ist, dass Computersoftware da nicht erfolgreich matchen kann. Und genau da kommt Super Recognizer ins Spiel, weil sie wirklich auch bei sehr, sehr schlechten Bedingungen teilweise Gesichter wiedererkennen können, wenn zum Beispiel jemand eine Kapuze auf hat oder jemand mittlerweile einen Bart trägt oder eine Brille auf hat oder, 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 da gibt es diverse Merkmale, worin sich Personen ja unterscheiden, je nachdem, wie alt sie sind, je nachdem, welche Jahreszeit wir gerade haben, oder, oder, und wirklich das Bildmaterial, was, was wirklich diese, diese Komponenten alle irgendwie umfasst, kann von KI-basierter Software nur bis zu einem gewissen Grad erfolgreich und bewältigt werden. Und für das, was in Anführungszeichen übrig bleibt, sind dann die Super Recognizer prädestiniert, weil sie wirklich auch aus, ich sage mal, Pixelhaufen noch irgendwie sinnvolle Rekonstruktionen bilden können.
0: Was würden Sie sich wünschen in Bezug auf die Super Recognizer, die hier rausgehen und den Test bestanden haben?
2: Ich denke, dass sehr viel davon abhängt, ob diejenigen, die wir als Super Recognizer identifizieren, auch wirklich motiviert sind, in diesem speziellen Bereich dann tätig zu werden. Wenn man sich jetzt vorstellt, man sitzt über etliche Stunden vor zwei, drei Bildschirmen und scrollt Videos von links nach rechts oder guckt sich irgendwie Bilder an oder dergleichen, dann ist es natürlich auch eine Sache, da muss man einfach den, den Willen mitbringen. Ja? Also von daher ist ein wesentlicher Punkt an der ganzen Sache, dass die Leute, die wir identifiziert haben, das freiwillig machen, das ist uns sehr wichtig, und dass diejenigen, die wir identifiziert haben, dann auch richtig motiviert sind, als Superrecognizer tätig zu sein. Wir wissen, Super Recognizer, die zwar diese Fähigkeit haben, bei denen es aber dann auf motivationaler Ebene mangelt, die erzielen eigentlich nie so gute Ergebnisse wie diejenigen, die auch wirklich dafür richtig brennen. Ja. Es gibt natürlich auch Außeneinsätze, denken wir beispielsweise an bestimmte Versammlungslagen oder an irgendwelche Veranstaltungen, zum Beispiel Fußballspiele. Also insofern... Der typische Super Recognizer sitzt auch nicht unbedingt 24-7 in seinem Büro und guckt Videos an, guckt Bilder an, sondern es gibt durchaus auch Außeneinsätze, wo man Super Recognizer sinnvoll einsetzen kann.
0: Mhm. Wäre zum Beispiel so ein Außeneinsatz, da sitzt ein Tatverdächtiger im Publikum gerade ähm, oder ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen?
2: Bei Fußballspielen ist es ja immer mal wieder so, dass es bestimmte... Risikopersonen gibt.
0: So Randalierer. Also
2: Personen, die aus der Hooligan-Szene beispielsweise sind, die man dann von vornherein herausfiltern will. Und da ist natürlich ein super recognizer ein adäquates irgendwie Mittel, um die rauszufiltern.
0: um mhm. sie dann quasi schon direkt aus dem Publikum zu ziehen.
2: Bevor sie überhaupt erstmal dann Teil des Publikums werden. Im Prinzip ja. schon, genau. Ja.
1: In einem bis zwei Prozent von uns schlummert also eine verborgene Superkraft. Wer testen möchte, ob er sie besitzt, kann im Internet verschiedene Tests finden. Die Greenwich-Universität ist ständig auf der Suche nach Menschen mit dieser Wiedererkennungsgabe. Sie bietet deshalb einen kurzen Test an, der auch der Öffentlichkeit zugänglich ist. Den Link dazu finden Sie auf stimme.de slash kriminalstimme. Dort finden Sie auch alle bisher erschienenen Folgen, genauso wie auf den gängigen Podcast-Plattformen und in unserer Podcast-App. Das war's mit der ersten Staffel der Kriminalstimme. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback an podcast.stimme.de.
0: Kriminalstimme ist ein Podcast der Heilbronner Stimme. Für Fragen und Anregungen schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an: podcast.stimme.de.